0: 五年前的一档电视节目和最近的一桩科学新发现忽然扯到了一起，而把这两件风马牛不相及的事情扯到一起的，竟然是道德。一个叫做郭英森的工人，在一档叫做《非你莫属》的节目中遭到了精英们的羞辱。在这档节目当中，他提到了引力波，在场嘉宾某生物学博士。认为一个初中毕业的人无非是玩一些科学名词的把戏，什么都不懂。主持人张绍刚甚至剥夺了郭英森的发言权。郭英森就像是一个不小心误闯进贵族聚会上的乞丐，被奚落得体无完肤。五年之后，随着科学家探测出引力波，人们又把这个节目翻出来。态度一百八十度大转弯，矛头对准在场的嘉宾跟主持人，批评的焦点是尊重，因为这些掌握话语权的人太不尊重一个普通人了。我不知道引力波的发现对人类有什么用，但至少在这件事情上，我知道引力波可以提升人们的道德感。公众们站出来替一个普通人打抱不平。这场景看上去太熟悉了，就像一再反复上瘾的狗血剧，而且是国人最擅长的一个桥段。站在道德制高点上展开大批判，一时间朱家斌和张绍刚都成了过街老鼠。我在想啊，如果美国科学家没有探测到引力波，谁还会记得这位普通工人？谁还会怀疑这档节目道德取向的问题？而且。是五年前发生的事情，就算天津卫视的收视率不高，总能有几百万人看吧？节目播出之后，怎么就没有人质疑不尊重人呢？现在怎么都当起了事后诸葛亮了、啊？千不该万不该，科学家不该探测到引力波。有科学撑腰，人们底气足了，都可以站出来指手画脚了。问题是，更多没有提到引力波的人被冷嘲热讽，是不是就可以被忽略了？我想是的，这太正常了。因为按照当时人们的判断，这个工人脑子肯定有点不正常，被讽刺挖苦理所当然。其实何止是非你莫属啊，很多电视节目都会拿嘉宾当猴耍为乐，从来没有把人当回事儿。但这回不一样了。这可能是宇宙中的引力波第一次对地球产生巨大作用。它不是以物理学的方式，而是以道德方式。因为尊重属于道德范畴的行为，我们对于道德理解从来都是双重标准的：对别人要求如满分，对自己要求可以是零分。这就是道德制高点的魅力所在。我们来谈谈尊重这件事情吧。有一点你一定要记住，老祖宗不是随便发明汉字的。你看这个“尊”字，手捧着一坛酒，干嘛手捧一坛酒啊？无非是献礼或者祭祀，向王权献礼，向上天祭祀，视为尊。由此演变成一种阶级身份的差异，“尊”是一种自下而上表达的敬仰。如果你翻翻古书，大概可以看到很多关于尊的论述，尤其是在诸子百家的著作之中。列子的那句“男尊女卑”几乎道出了父系社会的精髓，延续至今。董仲舒的“三纲五常”把尊卑观变成三 D 效果，植入民心。我举这几个简单的例子呢，是想说，在传统伦理里面，没有平等，只有尊卑。时至今日，我们对尊重的理解依旧停留在几千年间。如果你留意公共场所所制定的道德标准，都会有一句“尊老爱幼”。没有人质疑过这句话的合理性。可是你仔细琢磨一下，我们就会发现它带着强烈的尊卑观。当然了，你肯定不认为这是错的。老幼在这个规则下是不平等的。尊老理所当然，但这个社会从来没有强调过尊幼。我们用爱幼，是觉得晚辈、未成年人需要爱护、保护，这本身没错，符合主流价值。但是让你尊幼、尊重他们的看法或言行，你就不太能接受了。这就是长尊幼卑在作祟。在现代文明的社会，尊重是一种平等前提下的道德行为。不管你是男是女、年龄大小，不管你的权利、社会地位与贫富差距有多大，人与人之间都是建立在一个平等基础上的相互尊重，而不是看人下菜碟但是这些在中国行不通，因为几千年来形成的伦理观念，尊重早已是默认的自下而上的单向行为，自上而下。是另一个意思。恩赐，普通人一旦被恩赐，就要感恩。有时候，体育竞技能够很直接的把我们一些争论不休的道德问题解释清楚，比如在足球比赛当中。一方球员出现受伤情况，另一方球员呢会把球踢出界，成为死球，以便让医生进场给球员治疗。作为回应，重新开球之后，发球方会把球权交还给对方。人们都希望竞技比赛在相对公平的前提下完成，这些并没有写进足球的规则中，完全是一种自律行为。你可以遵守，也可以违背。当然了，也只有在极少数的情况下才会出现不遵守体育道德的行为。那么，如果按照我们的传统思维方式，让对方球员受伤少了一个人，正好可以趁人之危啊！就像是田忌赛马的上马对下马，说不定就能战胜对手。但是，我们的球员在比赛中一样可以做到，按普世的体育道德规范去处理这些事情。这说明中国人是可以接受普世价值观的，即相互尊重。公平公正，这些都是小事儿，只要能从我做起，一切都会变得很完美。问题是，一旦离开比赛规则的约束，离开了约定俗成的道德准则，我们就不会懂得尊重别人了。我记得互联网上曾经流行过这样一句名言：“我坚决反对你的观点，但我誓死也要捍卫你发言的权利。”后来这句话不流行了。现在分析一下这句话在互联网上的生死，会发现很有意思。这句话刚刚流行的时候，正好是中国网民从精英向普通民众过渡的过程。最初在中国有机会上网的人，要么是从事 IT 行业的人，要么是有一些经济条件，希望通过互联网获得有价值信息的人，比如媒体从业者、学者。所以，最初的网民属于主流社会精英阶层。这时期的互联网，由于人数少，没有成为规模的社区。即使有了 b p s 或者是聊天室，大家瞬间就能混成网熟。人们在表达观点上，即使有什么歧义争论，也是以谦谦君子的方式进行。那时候，网络话语几乎都是精英话语。直到有一天，中国网民以几何数暴增，虚拟社会出现了表达能力、理解能力，甚至喜好、立场等方面的差异。精英与精英、屌丝与屌丝、精英与屌丝之间开始擦枪走火。这句“我坚决反对你的观点，但我誓死也要捍卫你发言的权利”几乎成了网民无奈时的自说自话。但是至少人们还有一些克制。再后来，人们迅速抛弃了这句话，并且关闭了尊重的大门，只打开一个窗口，一个置人于死地的枪口，对准了外面。当我第一次看到中国人引用这句话的时候，觉得有一些滑稽。倒不是这句貌似矛盾的话在网上不断的被引用觉得无聊，而是觉得这句话出自人们渴望平等自由的启蒙时代，人们希望在一个相互尊重的前提下去讨论问题，他和自孟德斯鸠提出三权分立说处于同一个时代，而在中国并不具备这样的环境，但人们总是反复引用这句话来给自己打圆场，这就有点缘木求鱼了。事实上，随着网络的普及，很多伪善的面具被一层一层撕开，它最终回归到现实。尊重被当成水中的杂质，一点一点过滤掉了，还原成我们最传统、最熟悉的国民性上了。我认为中国人今天的尊重始终带着势利眼儿，它没有一个相对一致的标准，只有一些约定俗成的传统价值观念在左右人们的言行。在封闭的时代，没有什么问题，但是在开放的时代。有时候我们谈尊重，就和传统思维的方式冲突了，而且还摘不清自己，因为我们希望看到一个满意的结果，同时又不愿意接受更好的东西，又回到传统里打转了。前文提到过，尊重是有前提的，那就是建立在一个社会平等、公平的前提下才会有尊重，否则顶多算是良心发现。现在再回过头说那位民间科学家郭英森。他在一个不懂得尊重的时代上了一个不懂得尊重的电视节目，又碰上了一堆不懂得尊重的精英，结果只能落荒而逃了。我不知道，当人们大谈特谈尊重的时候，是引力波起的作用，还是真的明白了什么是尊重？没有平等的前提下去谈尊重，显得有一些矫情跟虚伪，依旧带着施舍式的怜悯心。一个朗读者，马晓成。